0: Друзья, всем привет. В эфире подкаст «Трэйт Talk. Сегодня я хотел бы затронуть одну интересную тему, о которой мне постоянно задают вопросы и, наверное, с которой многие инвесторы немножечко заблуждаются. Это то, как построить свой портфель с точки зрения стратегии дивидендного инвестирования И, в принципе, чем и какими правилами руководствоваться. Ну, тут, наверное, одна вводная. Дивидендное инвестирование – это не то, что вы покупаете акцию прямо вот перед дивидендной отсечкой, получаете дивиденды минус 13%, акция падает в цене, вы ее продаете, либо держите какое-то время и потом опять пытаетесь найти какую-то дивидендную историю. Нет, это не так, потому что если вы рассчитаете доход на свой капитал, он будет либо равен нулю, либо в целом может быть и отрицательным, если вы начнете еще кроме дивидендного гэпа и закрытия его, ловить еще какие-то негативные новости по компаниям. Поэтому давайте я покажу на небольшом примере, что же это такое. Ну и первый принцип, наверное, о котором стоит поговорить, это термин, есть английский такой, dollar cost average. По-русски это все объясняется достаточно просто, это стратегия усреднения. В чем она заключается? Многие, наверное, понимают, что есть такой термин усреднение в моменты падающего рынка, вот то, что было в марте, все телеграм-каналы, в общем-то, и любые аналитики говорили о том, что можно усредниться, если что, если вы покупали на хаях, и это вам поможет, в общем-то, оставаться в активах, не продавать их, и, в общем, надо, надо таким образом, в общем-то, усреднять стоимость одной ценной бумаги в вашем портфеле. Давайте я покажу на примере, что же это такое. Возьмем, например, котировки компании «Северсталь» в январе 2014 года, января 2020 года. Пока что возьмем вот пример из двух покупок одного инвестора. Вы, предположим, что в январе 2014 года вы купили для себя одну акцию за 308 рублей, а у вас в портфеле остается одна акция. Вы прождали, в общем-то, 6 лет, и в январе 2020 года, не не думая о том, что весь рынок может обвалиться, решили, ой, дай-ка я куплю еще одну акцию. На этот раз у вас стоимость этой акции 960 рублей, и вот также одна акция. Итого у вас в портфеле две акции – Общая стоимость ваших вложений 1268 рублей. Средняя цена акции 634 рубля. И вот за 2019 год мы предполагаем, что дивиденды будут у нас в 2020 аналогичные. Да, вот я пока убираю здесь историю того, что все эти годы вы дивиденды получали. Да, вот Пока говорим о том, что было две покупки, разделенные во времени, и текущий момент с текущими выплатами дивидендов. Вот дивиденд составляет 21 рубль и 70 копеек, что составляет 19,19 процента доходности на капитал, который э, вы вложили. Собственно, где вы получите еще похожую доходность, я даже не знаю. Да? То есть это 20 процентов годовых на вложенный капитал. А Это, конечно, базовое объяснение, ради чего у нас, собственно, используется стратегия дивидендного инвестирования. Ну, немножечко еще обсудим, что такое доллар кост да? Это стратегия усреднения покупки ценных бумаг на рынке для того, чтобы снизить риски одномоментных покупок на крупные суммы. Тем самым вы снижаете для себя риск существенной просадки портфеля. То есть, представляем, что вы купили в январе Северсталь по 920, и она у нас показывает радикальное падение в марте. Да? И вы смотрите на свой портфель, он упал на 20% вам страшно, вы все продаете, да, как на любой начинающий инвестор. При использовании стратегии доллар-кост-эвериджинга или усреднения, инвестор в течение длительного периода времени равномерно выполняет закупки выбранного актива раз в неделю или раз в месяц. Ну, разумно, наверное, как-то усреднить покупки ваши согласно поступлению денег, которые вы можете откладывать, которые можете инвестировать. Обычно это выплата два раза в месяц у вас зарплаты аванса, да, вот можно либо два раза в месяц покупать, либо один раз в месяц, либо, если вы терпеливый инвестор, можете прямо вот регулярно раз в неделю выполнять закупку какой то В целом, с точки зрения вот этой стратегии, если мы смотрим с вами на долгосрочные периоды, это, в общем-то, уже не так важно становится, да. И для портфелей, капитал в которых копится, вот, ну, это, конечно, идеальная стратегия, которая гарантирует вам усреднение потерь либо прибыли. Но при этом, когда мы смотрим на долгосрочное движение фондовых рынков, мы понимаем, что они, рынки растут в целом, да, есть периоды падения, если как бы не брать в расчет то, что происходило в Японии, и, конечно, те ужасы, которые там случились, или кризис кризис.ком, и компании типа Cisco, которые только вот сейчас могли восстановиться. Ну, то есть, если вы не инвестируете в какие-то истории, которые слишком раздуты и слишком хайповые, про выбор ценных бумаг для дивидендного портфеля мы поговорим в следующих каких-то выпусках. Это я постараюсь сделать как можно более коротким и лаконичным. Да? То есть, если фондовые рынки у нас растут, ценные бумаги выбраны более-менее разумно, и они хотя бы не прыгают туда-сюда плюс 100, минус 100 да, процентов, то в целом вот на растущем рынке стратегия усреднения дает вам хорошую доходность при этом снижает риски того что вы длительное время будете находиться в существенных просадках портфеля ну и тут наверное стоит упомянуть о том что мы все-таки с вами инвестируем многие инвестируют на российском фондовом рынке а соответственно у нас с вами привлекательность нашего рынка основная это дивиденды и когда вы упаковываете дивидендный портфель нужно помнить о том что вот стратегия усреднения она вам помогает в том числе повышать вашу доходность вы уже видели на картинке на этой о том что доходность на капитал при этих двух покупках была 19,19. Такой разумный инвестор, который каждый месяц покупал по одной ценной бумаге компании Северсталь. То есть, вот, ну, с точки зрения затрат, это, конечно, вообще просто ничего не стоит вам. Да? То есть, вы имеете возможность по 300 рублей каждый месяц. Я думаю, что много кто имеет возможность тратить. Я пока здесь убрал налоги и налоги с дивидендов и комиссии, которые бы с вас взял брокер, потому что комиссии у нас, конечно, ну, достаточно сложно вытаскивать, какие были в 2014 году. Пока вот эта чистая доходность, посчитаем, попробуем ее. Естественно, с учетом налогов и комиссии она будет немножечко поменьше. Но это, конечно, корректировка будет не потому что наш рынок растет очень хорошо. А, ну и, собственно, что такое Северсталь, да, понимаем, что текущий ПЕ 7,80, а текущая цена вот сейчас 9, 948 рублей за одну штуку. Смотрим, что у нас происходит. Вот в январе 2014 года и приблизительно в районе там, 12-15 числа в середине месяца то есть во время зарплаты вы каждый месяц по одной ценной бумаге покупали, и по итогам года, я здесь упростил вот немножечко этот кейс, да, по итогам года выплачиваются условно все дивиденды, вы эти дивиденды конвертируете в ценные бумаги, пытаясь выкупить эту бумажку как бы, ну, дополнительную какую-то, у вас есть еще какой-то остаток, который в следующем году можно использовать. Табличка достаточно простая. Да? То есть что мы имеем здесь? Мы каждый месяц покупаем, это текущее как раз столбец Е, это количество акций в портфеле, это сумма ваших вложений и текущая стоимость. То есть мы побежали, 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 побежали. Цена, конечно, да, то есть вот цена этого актива. Мы можем посмотреть на нашу текущую стоимость, конечно, ее тоже вывести на эту цену. Но вот меня больше интересовалась здесь цена. То есть я показываю здесь о том, что цена актива, она постоянно росла. При этом она росла достаточно серьезными зигзагами, то вверх, то вниз. Даже при таком движении и покупая по одной штуке, начиная в 2014 году, мы бы с вами имели среднюю стоимость одной ценной бумаги в портфеле 500 20 рублей. То есть, как это посчитано, да, достаточно просто. У нас с вами есть 112 бумаг по итогам этих 6 лет в портфеле. Общая стоимость вложений 58 тысяч рублей, да, текущая стоимость портфеля 96 тысяч рублей. То есть, мы имеем с вами рост 165% с точки зрения капитал-гейна и дивидендную доходность, равную 21%. То есть, помните, в предыдущем вот этой картинке, где мы дважды покупали эту акцию, разница в 6 лет, да, дивидендная доходность была 19,19. 19. Сейчас здесь дивидендная доходность 21%, ровно потому, что здесь учтены еще еще дивиденды, и у нас было куча усреднений, и мы с вами, в общем-то, вкладывались в периоды, когда цены были даже ниже, да, чем вот этот январь, который я там посчитал, по 308 рублей, и у нас еще и дивиденды реинвестировались, и мы с вами на дивидендах только, да, вот можем посмотреть, сколько мы акций получили условно на халяву, да, вот мы с вами бы получили 36 акций, 36 ценных бумаг, мы получили просто так в вашем портфеле. Что я хочу показать вот этим видео? Я хочу показать, что использование дивидендов на рынке, это, конечно, не только купить бумаги, поддержать, получить дивиденд, заплатить с него 13%, дождаться, когда дивидендный гэп закрылся, и искать следующую бумагу. К сожалению, на российском фондовом рынке многие компании платят один раз в год, и вот таких примеров, как Северсталь, которые платят 4 раза в год, их там раз-два, в общем-то, и обчелся. Но по этим примерам мы с вами поговорим в следующих выпусках. Сегодня я хотел просто заострить ваше внимание, что вот банальная арифметика показывает, что стратегия усреднения для дивидендных портфелей работает очень хорошо. Она, кроме того, что усредняет ваши риски и снижает ваш риск от волатильности цен на на активы, которые вы покупаете, но и в том числе повышает вашу среднюю доходность, если мы покупаем с вами не самые плохие компании, у которых выручки растут, которые растут с точки зрения капитализации и, в общем-то, возвращают своим акционерам с точки зрения дивидендов какие-то выплаты Напомню, что я все-таки ориентирован на дивидендные портфели, поэтому мне как раз интересно было бы рассказать о том, какими принципами я руководствуюсь. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задать их в комментариях к этому видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал. Напомню, что это видео не является инвестиционной рекомендацией, относитесь ответственно к своим вложениям. Здоровья вам в текущем периоде, удачи и до новых встреч.